0: Herzlich willkommen beim Schreibgeflüster-Podcast, deinem Podcast rund ums Schreiben. Mein Name ist Claudia Sprinz, ich bin Autorin und Host dieses Podcasts. In der heutigen Folge stelle ich eine frevelhafte Frage. Ist Literaturkritik oder überhaupt Kulturkritik überhaupt noch zeitgemäß? Warum stelle ich diese Frage? Wie du vielleicht von anderen Social-Media-Kanälen weiß, leite ich seit einiger Zeit den Literarischen Salon an der VHS Donaustadt. Und diese Woche haben wir einen Roman besprochen. Da geht es um Literaturkritik. Martin Walser, Tod eines Kritikers. Und hier möchte ich gerne was aus dem Roman zitieren. Und Silberfuchs, Sie kennen aus vielen Interviews den Hans-Lach-Satz. Ich bin Segler, Kritik ist der Wind, den ich zum Motor mache. Was ein solcher Satz wert ist, erkennt man nur, wenn man ihn auf sich selber, auf die eigene Erfahrung anwendet. Wenn er bei mir stimmt, stimmt er überhaupt. Und bei mir stimmt er nicht. Also glaube ich nicht, dass er bei irgendjemandem stimme. Das Gegenteil von Kritik ist nicht Lob, sondern Zustimmung. Das ist etwas anderes als Lob. Lob ist Überheblichkeit über den, dem man lobt. Lob ist Anmaßung, wie Kritik Anmaßung ist. Machtausübung beides. Wenn man nicht zustimmen kann, soll man den Mund halten. Da ist jeder Mensch Goethe, der aus tiefster Seele gesagt hat, geschrieben hat er es, als er 75 war. Wer mich nicht liebt, darf mich auch nicht beurteilen. Ja, also ich möchte jetzt gar nicht auf den Roman eingehen, aber... Das hat mich irgendwie dazu inspiriert, zu fragen, ist denn dieses Kritisieren von künstlerischen Werken heute im Jahr 2022 überhaupt noch angebracht? Wäre es denn nicht viel, viel progressiver, wenn Journalisten, Journalistinnen oder andere die künstlerische Werke rezensieren, den Künstler, die Künstlerin in dieses besprechen, involvieren, dass sie vielleicht auch die Möglichkeit haben, sich dazu zu äußern. Gerade im Falle dieses Buchs, das sehr kontrovers äh, damals diskutiert wurde beziehungsweise war es ein richtiger Skandal, ging es ja auch darum, dass es in der Literaturszene Einzelpersonen gibt, die die Deutungshoheit der Kunst für sich beanspruchen und dann allen den Ton vorgeben, um zu sagen, das ist jetzt künstlerisch wertvoll oder nicht. Und das gibt es in der Musik ebenso wie in der bildenden Kunst, als auch in der Literatur, wo es Experten, Expertinnen gibt, die allen sagen, das ist jetzt besonders wertvoll, das ist jetzt besonders gut, das ist besonders toll oder das genaue Gegenteil. Die Frage ist, ist denn dieses Vorgehen heutzutage überhaupt noch menschlich tragbar? Weil das ist ja wirklich sehr, sehr brutal, was da teilweise bei literarischen Wettbewerben abgeht. Also jeder, der schon mal den Bachmann-Preis gesehen hat, also da sitzen ja mehrere Kritiker an den Tischen und da darf dann ein Autor seinen Text vorlesen und dann diskutieren diese Kritiker, Kritikerinnen dann über diesen Text und der Autor darf sich dazu nicht einmal zu Wort melden. Und das erscheint mir ein bisschen hinterfragenswert, denn warum wird dann nicht mit dem Autor gemeinsam über das Werk gesprochen? Das ist für mich irgendwie seltsam. Das ist ja in den Buchbesprechungen oder in den Besprechungen von künstlerischen Werken, von Ausstellungen, von Theaterstücken, von Musikalben. Das ist ja im Grunde genommen alles ähnlich, dass da irgendjemand hergeht, ein Journalist, eine Journalistin mit entsprechendem oder vermeintlichem Know-how auf diesem Gebiet und er und sie oder sie sagt dann etwas über dieses künstlerische Werk. So, und das ist natürlich höchst subjektiv, obwohl die Kulturjournalisten und Journalistinnen, die das jetzt vielleicht hören werden, aufschreien werden und sagen: Natürlich, das ist ja neutral und das ist ja sozusagen eine Orientierung für den Leser, die Leserin oder die Hörerinnen im Radio oder auf irgendwelchen Podcasts. Also das ist ja, die sehen sich ja da als Experten, Expertinnen, die hier den orientierungslosen Zuhörern, Leserinnen, Zuseherinnen hier eine Orientierung bieten. Ja, und es gibt ja auch mittlerweile unheimlich viele Blogs, wo Bücher besprochen werden. Und dann frage ich mich aber. Wie würden denn all die damit umgehen, wenn irgendjemand deren Tätigkeit besprechen würde? Und in Social Media haben wir ohnehin diese Situation, dass Menschen hier dann natürlich Content zur Verfügung stellen. Und da kann sich ja dann jeder dazu äußern. Und das Interessante ist dann, dass es da oft sehr hitzige Debatten gibt. Und diese Debatte vermisse ich halt im Kulturbetrieb, weil da äußert sich genau ein Einziger oder eine Einzige, und der Künstler, die Künstlerin hat dazu eigentlich nicht wirklich etwas zu sagen, beziehungsweise wird in vielen Fällen auch gar nicht interviewt. Und das erscheint mir schon irgendwie ungerecht, weil, dass man das früher so gehandhabt hat, ja, da wusste man es nicht besser, aber in Zeiten, wo Fairness gerade von großen Konzernen oder großen Unternehmen eingefordert wird, gesellschaftliche Verantwortung immer wichtiger wird. Wir setzen uns für die Umwelt ein, für die Menschenrechte, wir setzen uns für faire Betriebs- und Geschäftspraktiken ein, wir binden die Gemeinschaften ein, die Menschenrechte sind wichtig, wir inkludieren verschiedene Interessensgruppen. Aber in der Kunst, wo wird da der Künstler involviert? Wo bleibt hier die Seele des Künstlers? Und das ist ein, ein Punkt, der gar nirgendwo angesprochen wird. Warum? Das verstehe ich nicht. Jetzt könnte man doch in Zeiten, wo man gesellschaftliche Verantwortung immer wichtiger nimmt, wo Inklusion und Diversität unheimlich wichtig ist. Aber was ist mit der Kunst? Und der Inklusion der Künstler in die Kunstkritik oder ist diese Kunstkritik überhaupt noch angebracht? Wäre es nicht viel, viel spannender, statt eine Kritik, eine Diskussion zu starten, wo der Künstler, die Künstlerin die Möglichkeit hat, auch selbst Stellung zu nehmen oder dass man vielleicht eine andere Form der Gesprächskultur beginnt, wo es um gegenseitige, respektvolle ja Diskussion Geht um eine Debatte vielleicht, wo der Künstler, die Künstlerin die Möglichkeit hat, sich wirklich dazu zu äußern und nicht als Leseperson degradiert wird? Das sind sehr, sehr spannende Fragen, wo ich denke, den einen oder anderen Kollegen die, oder Kollegin, die das vielleicht ähnlich sehen könnte, man ist drauf gekommen, dass sehr, sehr viele Künstler und Künstlerinnen in die Gruppe der Hochsensiblen einzureihen sind und das sind eben besonders empathische Menschen, die natürlich auf bestimmte Dinge sehr, sehr sensibel reagieren. Und wenn man sich zum Beispiel jetzt vorstellt, dass sehr viele Künstler und Künstlerinnen hochsensible Menschen sind und dann kommt jemand her und kritisiert das jetzt und stellt das dar, als sei das jetzt absolut wertlos. Dieser Künstler, diese Künstlerin hat da jahrelang dafür gearbeitet, dass das nicht an der Seele des Künstlers spurlos vorübergeht, das kann man sich dann, denke ich, lebhaft vorstellen. Und deshalb meine ich, um die Kunst zu erhalten und weiterhin Künstler und Künstlerinnen dazu zu motivieren, sich und ihr Talent zum Ausdruck zu bringen, muss es ein neues Miteinander mit Künstlern und Künstlerinnen geben. Künstlerischer Austausch auf Augenhöhe, der sich nicht mehr Kritik nennt, sondern anders, da wird es vielleicht eine neue Begrifflichkeit brauchen, aber dieses Kritik, ja, also das ist ja schon, selbst wenn es lobend erwähnt wird, ich finde ähm, dieses Zitat aus dem Martin-Walser-Roman durchaus angebracht, denn wenn sich der Kritiker oder die Kritikerin nicht bereit ist, mit dem Künstler oder der Künstlerin zu beschäftigen, dann ist meiner Meinung nach auch keine Aussage zu diesem Werk. Angebracht. Und hier auch den Respekt den Kunstschaffenden gegenüber zu zeigen und nicht einfach ja, wie ein ja, Fuhrwerker da einfach darüber zu fahren. Ich glaube im Jahr 2022 haben wir uns wirklich etwas gesellschaftlich Progressiveres verdient als mit Methoden zu arbeiten, die ja aus der künstlerischen Steinzeit sind ja und gesellschaftliche Verantwortung bedeutet eben auch für die Seele und für das Wohlbefinden der Kunstschaffenden zu sorgen und nicht da einfach wie wild da herum zu fuhrwerken ungeachtet dessen was hochsensible Menschen unter Umständen sehr irritieren oder sogar wie es leider in der Vergangenheit oft war, in den Selbstmord äh, getrieben haben. Ja? Und das, das, da gibt es ja zahlreiche Beispiele dafür, dass sich Künstler und Künstlerinnen, also dass da die Suizidzahlen ähm, bedeutend höher sind als bei anderen Berufsgruppen. Also dann muss man sich dann auch fragen, ob solche Methoden eben wirklich noch zeitgemäß sind. Ja, in dem Sinn würde ich mir wünschen, dass es da vielleicht in Zukunft ein Darüber-Nachdenken gibt, dass man diese kulturellen Gespräche oder die Gespräche mit den Künstlern, Künstlerinnen sucht und nicht eben hinter dem Rücken irgendwelche Aussagen trifft und diese Menschen dann auch dementsprechend zur Stellungnahme einlädt und vor allem vielleicht auch bei den Literaturpreisen beginnt, nicht nur über das Werk und den Künstler zu sprechen, sondern auch mit dem Künstler, der Künstlerin und dass das vielleicht in Zukunft etwas erweitert wird, das würde mich persönlich sehr freuen und ich glaube auch, dass das für die kulturelle Weiterentwicklung unserer Gesellschaft eine Bereicherung sein könnte. Ja, Vielen herzlichen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.